שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף קל"ח עמוד בייס. ועומר שמואל משום רבי חייה, כי לסחטוני מותר לנטו איתו, מותר לפורטו. קהילת חתנים, מה פירוש? אם יש מיתה, ועל המיתה אני רוצה לשים הפריון. אז קהילת חתנים היא בנויה בכזאת צורה, שאין ארבע עמודים מסביב למיתה, ועליה אני משטיח שדים, אלא יש סך הכל שני עמודים אמצעיים, ואני שם עליה את הטלית, ואז זה נוצר משולש כזה, לצד הזה ולצד השני. והרווח הוא, אומר רש"י, ואין לה גג טפח. בעצם יש לי פה רק טפנות בלי גג. כיוון שיש לי פה רק טפנות בלי גג, כיוון שאין למעלה טפח, אז ממילא מותר לנטו איסו, מותר לפרוס אותה, ומותר לפורקו. למה? כי הרי אין פה שום יצירה של אוהל. או מרב ששת ברי דרבידי, לא ימרינן אלא שאין בגג או טפח. אבל יש בגג או טפח אסורו. זה החידוש של קהילת חתנים. רש"י אומר את זה, לכן זה נקרא קהילת חתנים ולא קהילה סתם. כי קהילה סתם בדרך כלל יש בה חלק העליון טפח. אז זה נחשב ליצירה של גג, אז זה אסור. לעומת זאת, מדרבונו לפחות, מה שאין כן פה, שאין טפח למעלה זה מותר. ממשיכה הגמרא, וכי אין בגגה טפח, נמי לא ימורון, אלא שאין בפחות משלוש או סמוך לגג או טפח. הרי אנחנו יודעים שיש דין של אובוד, שכל דבר שנמצא בשלוש טפחים הוא מצטרף לדבר אחד, אז אם מתחילת המשולש עד פחות משלוש טפחים יש רוחב של טפח, אז אם כן, זה נחשב שהגג עצמו יש לו טפח. אז בגג עצמו, אם יש בו טפח, הוא נחשב לאוהל, על זה יעשו. ולא ימורון, אלא שאין בשיפועה טפח. אבל יש בשיפועה טפח, שיפויי אוהלים כיוהלים דאמרו. אומרת גם שאנחנו מדברים על השיפוע מהבסיס של השיפוע עד תחילת המיטה, אז צריך שזה לא יתרחק מהאמצע עד הצד של המיטה טפח. כי אם יש בו טפח, אז זה מחלוקת בעירובין, והגמרא פה אומרת, לפי המאן דאומר, שאוהלי, שיפועי האוהלים, השיפוע של האוהל, נחשב כאוהל, נחשב כמו גג. אז ממילא, אם שיפועי העלים נחשבים כמו גג, ויש בשיפוע טפח, אז נחשב שעשיתי פה טפח, אז עוד פעם, זה יהיה אסור בשבת. אז חייבים, כן, מה, שאומר, מה שאמר שמואל בשם רב חייש, שזה מותר, אין בגג טפח, אין בשלושה טפחים הקרובים טפח, ועד למטה גם כן אין טפח. אומר תוספות, הרבה יש תימה. איך היא תוכן זה? אם כן, למה הוא ראוי? אם לכל השיפוע אין טפח? אם אתה אומר את המגבלה הזאת שלא רק למעלה בבסיס אין טפח, לא רק בשלושת הטפחים העליונים אין טפח, אלא עד למטה, מהקצה של הפריון, של הקילו, עד המיטה, אין, ת... אין רוחב טפח, אז למה המיטה הזאת משמשת? שמע יוצרו אותה. ותוספות מביא כמה תירוצים, אבל בסופו של דבר הוא נשאר בכל תירוץ ותירוץ, שזה דוחק בצורך יום. נמשיך הלאה את הגמרא, דאומר רב ששת ברי דרבידי, איי סיינה, אותו הכובע שרי, מותר לצאת עם כובע לרשוס הוראבים, והיתמר סיינה אוסור, כתוב שאסור לצאת עם כובע, אומרת הגמרא לא קשה, זה לא קשה, עד אית בית טפח, עד אלית בית טפח, אם יש בשוליים טפח, אז כשאני לובש את הכובע, 
אני בעצם בונה אוהל. אז אני בונה אוהל, אסור לי, לצ... אסור לי לבנות אוהל אפילו ברשות היוחין. לעומת זאת, הברייתא שכתוב שמותר, מה שאמר רב ששת בריידר אבידי שמותר, עד לליט בטפח. וכיוון שליט בטפח, אז ממילא אתה לא יוצר אוהל, אז זה מותר. אלא מעטו שרביב בגלימת טפח, שאדם לובש, לובש את הגלימה, כמו שפעם היו לובשים את הגלימה. אצלנו זה הטלי, החינמי דמחייב, תגיד שהבן אדם, כל היהודים שיוצאים עם טליתות, הם עוברים על אוהל? איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, אלא לא קשיה. מה, מה החילוק בין שתי, בין הפסק דין של רב ששת לברייתא שכתוב שאסור? עדה מיעדק, עדה לא מיעדה. אין פה חשש מצד בניית האוהל. לא זה הנקודה. אלא החשש שהוא, אתה תצא עם זה לרשוס הרבים, אולי זה ייפול לך, ואתה תלך לטלטל את זה. אז רב ששת שאמר שמותר, הוא אמר, הוא התכוון עדה מיעדק. זה מועדק, זה קשור לפנים. כיוון שזה קשור אליך, אין חשש שזה ייפול, מותר לך לקחת את זה. לעומת זאת, הברייתא שמדברת שאסור, הברייתא שמדברת שאסור, זה, זה לא מיעדק. כיוון שזה לא מיעדק, אז אם כן, אז, 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 אז אם כן, זה, יש חשש שזה ייפול. ותטלטל את זה ברשות סורבים, אז זה אסור. ממשיכה הגמרא, דין נוסף, שולח לירמי בר יחזקאל לרב הונאור. אימלן איזי, אמר לנו איזי, אנח מילי מעל יסה, או אילי חזר לנו על כמה מילים מעל יסה משמי דרב, דאמרת לן משמי דרב, שאתה חזרת משמי דרב, תרתי בשבס, תרתי שנוגעים להלכוי שבס, וחדה בתוירו, ואחד בפוסט פירוש בפסוק בתוירו. אז תעשה טובה, תשלח לנו את זה. שולח לעד תניה, שלח לו את מה שכתוב בתניה, גוד בקיסנה, מותר למטוי זו בשבס. מה זה גוד? גוד זה שק שמחובר, מחובר עם קשרים למוטות. והאדם מותח את זה, האדם מותח את זה בשבת, את המוטות ככה שהקיסנה, ככה שהשק הזה הוא מתוח. למדנו קודם כי בתוכו יש יין, בתוכו יש משקה שהוא רוצה שהוא יתקרר. אז הוא אומר, כיוון שהמוטות מלכתחילה היו מחוברים, אז זה לא נחשב שעכשיו אתה יוצר אוהל חדש, אלא אתה סך הכל מסדר אותו, אז זה מותר. המשיך עומר רב, אמר על זה רב, לא שנו אלא בבייס בני אודום. כל מה שאמרנו את זה, שמותר, זה דווקא בבית בני אדם. אבל באודום איך עוד? אוסור. מדרבונן אמנם, אבל אוסור. מה החילוק אם זה שני בני אדם או בן אדם אחד? אם זה שני בני אדם אז גם שהם מהדקים. הם לא מהדקים את זה עד הסוף, שניים, דבר כזה קטן שהם מתעסקים, זה נשאר כמו גדרת דבשוצה, זה לא מועדק עד הסוף. ולכן אין פה יצירה משמעותית, אפילו של ארעי, אין פה משהו משמעותי. מה שאין כן, כאשר עושה את זה בן אדם אחד, אז הוא מרגיש את, הוא מרגיש את הגודה, הוא מרגיש את השק, אז הוא מותח אותו כמו שצריך. אז נכון שזה רק ארעי, אבל מכל מקום, גם בזה רבונון גזרו. עומר אביי וחילו, כשאנחנו מדברים על קילו, על הכיסוי על המיטה, אפילו בי' בני אודם אוסור, אני אוסר את המתיחה לא רק בבן אדם אחד או שתיים, אלא אפילו בי'. למה? אי אפשר דלא ממתחי פוכתה, כל אחד באמת עזר להקילו להיות יותר טובה. אז ממילא כל אחד היה, היה שותף ביצירה של 
הבניין הארי הזה, אז זה אסור. אידך מאי, אמרת שרב אמר שני עניינים בנוגע לשבת, מה זה הדבר השני? לתניא קירה שנשמטה אחת מירכותיה. יש קירה, הקירה עומדת על הבלזים, זוכרים למדנו את זה כבר? יתדות קטנות שהקירה עומדת עליה, היא לא עומדת צמודה על הקרקע. אז מה? קירה שנשמטו אחת מירכותיה, אחת מהרגליים שלה נשמטו. מותר לטלטלו, לצורך גופו מותר לטלטלו. אבל דווקא אם זה אחת מירכויסיו, אבל אם זה שתיים, אסור. כי ברגע שירדו, שחסרות לה שני הרגליים, אז יש לי חשש שהבן אדם ילך לתקן את זה, כי זה כבר לא עומד בכלל. וממילא יכול להיות שהוא יתקע את זה בחוזק. אז לכן אסרתי לו מלכתחילה, אם זה שתיים, לטלטל. רב אומר, אפילו חד נמי אסור. אפילו באחד נמי אסור, כי אפילו אם חסר אחד, יש לי חשש שהוא ילך לתקן את זה, ולכן אסרתי את זה באופן מוחלט. אל תיגע בזה. גזירו שמא ידקו. תוירו, הרי אמרת שעוד דבר, וחד התוירו, מה זה אחד התוירו שרב הסביר? דאומר רב עתידו תוירו שתשתכח מישראל, שתשתכח מישראל, שנאמר, ואף לא אבי את מקויסכו, אף לא איזו איני יודע מהו. כשהוא אומר הנובי לכן הנני יוסיף, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה אף לבפלת, ואומר רש"י סייפא דקרוא ועובדו חכמס חכומו, הם יהודים יאבדו את החוכמה של החכמים, ואומר אף לא איזה תוירו, שיהודים ישכחו את ההפלאה של החכומים, את התרם. תונו רבונו, כשנכנסו רבותינו, אחרי חורבן ירושלים לכרם ביבנה, הם ישו, הם, הוא נתן להם, הרי נתן הקיסר לרבי יוחנון את יבנה וחכמיה, ושם הסנהדרין ישבה בצורה של כרם שורה לפני משורה, אמרו עתיד אותו ירוש תשתכח מישראל, שנאמר הנה ימים באים נאום השם אליקים, והשלחתי רוב בארץ, לא רוב ללחם לא צום על המים, כי אם לשמוע את דברי השם, וכתיב ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרחי שויטטו, לבקש את דבר השם, ולא ימצאו. דבר השם זו הלוכת, דבר השם זה הקץ. כי אומר, אומר תשס, מאיפה אני יודע שדבר השם זה הקץ? דכתיב גבי גולוס, שבו אם ליכלויס דבר השם מפי ירמיו. הם באו לשאול מתי הם יצאו מהגלות, אז זה נקרא דבר השם. אז אני רואה שהקץ זה דבר השם, דבר השם זו נבואה. אומרת הגמרא, ומה ישועית את ולבקש דבר השם? אמרו בכרם דיאבנה עתיד או אישו, שתיטול כיכור של תרומו, היא תחזיק בידה כיכר של תרומו, ותחזור בבת הכנס יויס ובפה נדרוש יויס, לידה אם תמי אוי ואם תאוי רואי. ואין מייבין, ואין מייבין, אם תאוי רואי, סליחה, ואין מייבין. זאת אומרת, הייתה לאישה, האישה מופיעה עם כיכר בבסמדרש. שואלים אותה, מאיפה הכיכר הזה? היא אומרת, הכיכר הזאת הייתה בתוך חבית מחרס, של החבית מחרס הזאת היה באוויר של השרץ. אז כיוון שהכיכר הייתה בתוך החבית. שבאוויר שלה היה שרץ, האם היא טומאה או טהורה הכיכר? ולא ידעו להגיד לה. שואלת הגמרא, 
אם תאוי רואי, אם תמי רואי, בעת יכתיב בי. זה הרי כתוב מפורש בתרם, מה פתאום שהם לא יודעים את זה? שכתוב מכל האוכל אשר יהיה אוכל. כל דבר מכל אוכל אשר יהיה אוכל, שהוא נמצא בתוך החבית, שהיה בשרץ ודאי שהוא טמא. אז מה פירוש שהם לא יודעים? אלא אם ידע, אם רישוי נוי ואם שניוי. האם, לת... האם יש לדין של רישוינו או שניו? שואלת הגמרא, ואין מייבין, איך אתה יכול להגיד את זה? ענמי מתניתיני. הרי זה גם משנה מפור, גם מתגדלת נעם, השרת שנמצא בתנור, הפת שבתוכו שניו. השרת שנמצא באוויר התנור, הפת שבתוכו שנייה, שהתנור תחילו. השרת מטמא את התנור, והתנור מטמא... את הפת, אז אם כן ודאי שזה שניהו, למה הם לא יודעים? אלא מה, מסתפקלו עד עומר לרבעה דברעה ולרובה. מה הוא אמר? ליכזי הייתנור כמאן דמלי טומא ותאבי פת ראשוינו או לא? מה זאת אומרת? שיש שרץ בתוך חבית, בתוך חבית מחרס. חרס הרי נטמא מהווירוי. אז השאלה, האם... כל האוויר נחשב, נחשב סתום בתום, כאילו שהשרץ, התום השרץ ממלאת את כל, את כל האוויר. ואז ממילא, אם היא ממלאת את כל האוויר, אז זה לא שהשרץ מטמא את התנור, והכיכר עומדת על גבי קרקע של התנור, או דבוקה בדופן של התנור, היא נהיית טמאה מהתנור, אלא אם אני אומר שהתומה ממלאת את כל אוויר התנור, אז השרץ הוא לא נטמא על ידי התנור, אלא על ידי השרץ ישירות. אז אם כן זה ראשון לטומא ולא שני לטומא. זאת הספק. האם נחשב שהטומא ממלאת את כל התנור או לא? עכשיו בדו-שיח של רב עדה, בר אבה ורובה, ענה לו. מה רובה ענה לו? אומר לי, לא ימרינן ליכזי הייתנור כמאן דמאלי טומא. אנחנו לא אומרים שנחשב שהכל, הכל ממולא בטומא. מאיפה אני יודע? דתניא, יכול יהיו כל הכלים מתאמיר באוויר כלי חרס. מה זאת אומרת? אם יש לי כלי חרס גדול, בתוך הכלי חרס הגדול נמצא כלי שטף. מה זה כלי שטף? כלי שניתר בשטיפה. זאת אומרת, כלי חרס הם נחשבים לכלים, מקווה לא עוזר להם. תקשבירוסום זוהי תקנוסום. אבל יש כלי שטף, כלים שאפשר לשטוף אותם. כלי מברזל, אם הוא נטמע, אפשר לטבול אותו במקווה ולטבול, ואיך קוראים לזה? ולטהר אותו. אז מה קורה אם נמצאים כלי שטף, כלי מברזל, בתוך הכלי חרס? ולתוך הכלי חרס הזה נכנס לאוויר שלו שרץ. אז מה הדין של הכלי הזה? האם הכלי הזה הוא טמא או לא טמא? אומרת, אומרת הברייתא, עוד פעם אני חוזר, דתני יכול יהיו כל הכלים. מטעמים באוויר כלי חרס, תלמוד לא יאמר, כל אשר בתוכו יתומה, כל מה שנמצא באוויר של הכלי חרס יתומה, מכל האוכל אשר יאכל, דווקא האוכלים, אוכלים מטעמים באוויר, באוויר כלי חרס, ואין כלים מטעמים באוויר כלי חרס. רק האוכל ולא הכלי. למה האוכל ולא הכלי? מה יש? על כוכח שאני חייב להגיד שהטומא של האוויר כלי חרס לא נחשב שהיא ממלאת את כל מקום החלל. כי אם היא ממלאת את כל מקום החלל, אז יש לי פה אב הטומא שנגע בכלי השטף הזה, אז למה הוא לא נהיה טמא? 
על כורחך מה אתה חייב להגיד? על כוח אתה חייב להגיד שזה לא ממלא את הכל, אלא הכלי חרס נטמא מהאוויר, הכלי עצמו נהיה טמא. וכיוון שהכלי עצמו נהיה טמא, הכלי חרס עצמו, אז הוא רק נוגע עכשיו בפת, הוא רק נוגע עכשיו בכלי. אוכלים, הרישוין יכול להפוך אותם לשני, מה שאין כן כלים, כלים נהיים טמאים רק אם נגע בהם אב הטומא. וכיוון שהשרץ לא נגע בהם, האוויר לא נחשב כל כולו סתום בטומא, אז האוויר, הטומא עצמה לא נגע בהם, אלא רק התנור. התנור כבר, הכלי לא מטמא כלי. אז, אז ממילא רובה פשט לרבד, אבל זה רובה שהיה תלמיד חוכם גדול. מה שאין כן אומרת הגמרא, שלעתיד לבוא, אישה תבוא ותסתובב, והם לא ידעו לפשוט לה את הספק הזה, האם נחשב שהכל טמא, או שרק התנור טמא. חוזרת הגמרא למה שדיברנו קודם, שאמרנו בשם רב, ואמרו בכרם די יבנה, שעתידה תורה להשתכח מישראל, מביאה הגמרא תני רב שמעון בן יוחאי אומר, חס ושולם, שתשתכח תוירו מישראל, שנאמר כי לא תשתכח מפי זרוי, אלא מה נמקה אם ישויתו לבק את דבר השם ולא ימצאו? הכוונה שלא ימצאו דבר מסוים, שלא ימצאו הלוכה ברורו ומישנו ברורו ומאוקם אחד. מסביר רש"י הלוכה ברורו בטיימים שלא יהיה במחלוקת. כל דבר הם שומעים בלי הטעמים או שומעים עם מחלוקת. הם לא שומעים את זה בצורה ברורה, אבל ודאי שיהיו תלמידי חכום הם וידעו ללמוד. רק נראה רגע, אני לא, יש פה שני אלתרי שנוגעים להלוכה. דבר ראשון בנוגע לקהילת חתנים, אז כל המגבלות האלה שיש בגמרא, אל תראה בפוסק אותם להלוכה, בשין ט"ו, סעיף ט"ו, תסתכלו בתוכו, זה פשוט חוזר, אל תראה וחוזר על הגמרא. עכשיו, בנוגע לכובע, אז אתם זוכרים, הגמרא דיברה על הכובע, בהתחלה הגמרא דיברה, אם יש בו טפח, יש איסור של אוהל, ואם אין בו טפח, אין בו איסור של אוהל. אחר כך הגמרא אמרה, לא, זה לא קשור לאוהל, אלא זה קשור אם זה ייפול ברשות הוראבים או לא ייפול ברשות הוראבים. אלתר רבי מביא את זה בשין א', בסעיף מ"ח. שין א', סעיף מ"ח. כובע גדול שמשימים על הראש כדי לעשות צל על הפנים, להגן מפני החמה, או כדי להגן מפני הזבובים, וכל שהוא מתכוון לבישתו שיעיל עליו להגן מאיזה דבר, אסור ללבשו בשבת אפילו בתוך הבית, בתוך רשות היוכין. למה? משום אסיר עשרה אוהל. אם הוא מתפשט להלן מראשו, טפח על טפח. במה דברים האמורים, אומר אלתר רבי עכשיו, שיש פה כמה דעות. דעה אחת אומרת, דווקא כשהטפח מתפשט הוא קשה וחזק, שאינו נכפף למטה. אבל אם הוא נכפף, סליחה, אם הוא נכפף למטה, כמו אצלנו שהוא לא חזק, אף אם, הרבה, אם הוא בולט הרבה יותר מטפח, אין, אין שם אוהל עליו ומותר. מביא אלתר רבי אחר כך דעה נוספת, ויש רעים שלא אוסרו, אלא כשהוא קשה ביותר, כאין גג. שבכלל, כן, גג ממש. ויש מי שאומר כלאות שאם עומד בשווה, אבל בשיפוע, כמו הכובעים שלנו, אין שם אוהל עליו, הוא מותר אף שהוא קשה ביותר. וטוב להחמיר בכל זה שיהיה נכפף ממש למטה מאליו, ואז יפרגיעו ומעמידו בשווה, אין בכך כלום. וכל אלא... זה שמתכוון, רק רגע, אני רק אומר שנייה את ההלוכה, וכל זה שמתכוון בו להעיל עליו, להגן מזה דבר. אבל אם אינו מתכוון רק לכסות ראשו, 
אף על פי שממילא נעשה אוהל סביבו, אין בכך כלום. לפי שכל אוהל שאין דפתותיו תחתיו, אין איסור בעשייתו, אלא אם כן מתכוון בו לעשיית אוהל, כמו שכתבתי בסימן שינט בו. לפי כך, אומר אלתר רבה, בבסיף מ"ט, מותר ללבוש כובע גדול של אבן הנהוג בקצת מקומות שקוראים ברייפל, אף אם יש בתוכו נייר קשה, שעל ידי כך מתקשה ביותר ועומד בשווה, כיוון שאינו מתכוון לאוהל, אלא לכסות ראשו. ולכאורה, זה מה שקורה גם בכובע שלנו. זהו.